0: Como dice Alejandro Jodorowsky, las únicas personas que entran a mi casa son personas con talento, poetas, filósofos, doctores, zapateros, santos, todo tipo de gente pero con alma y contenido. Estrenando esta nueva sección llamada Mis Invitados con entrevistas de amigos y gente interesante que sabe más que yo. Quédense hasta el final y disfrútenlo. ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subpodcast, ya de costumbre, eh, teniendo como siempre estos temas medio extraños que sé que no mucha gente escucha, pero que los que sí los aprecian bastante. En esta ocasión estaba yo intentando buscar la manera de hablarles sobre arte, estar hablando un poco sobre esta nueva modita, para dicho la moda, que se traen algunos individuos de estar haciendo algo que ellos me llaman arte, que yo considero que no lo es, pero pues bueno, yo qué sé si yo soy un simple individuo que no ha ni salido de la escuela. Entonces, para eso les traigo a un muy buen amigo que tuve la oportunidad de conocer ya hace un par de años, en unos asuntos de justamente incrementar la intelectualidad y el espíritu. Justamente conocí a este... A este individuo que realmente me da mucho gusto tener aquí que hace mucho tiempo también no veía y que siempre que platico con él ya sea por una llamada por teléfono para preguntarle la hora terminamos hablando una hora de quién y cuántos temas entonces decidí que así como esas llamadas telefónicas mejor por qué no grabar una para que ustedes escuchen realmente de lo que de los conocimientos que tiene que tiene este sujeto entonces les presento queridos amigos a un muy buen amigo bello ...sapiente, inteligente... ...buen mozo... ...de buenas costumbres... ...a mi querido amigo... ...Jaime Tamayo... ...Bienvenido Jaime.
2: Gracias mi querido Héctor... ...como dicen uno termina... ...como el era borgiana ¿no? ...pidiendo disculpas del la halago... ...pero bueno. <risas>
1: Exactamente.
2: bueno... Eh, ...yo me he dedicado al arte... ...de forma formal... ...desde hace más de... ...ya casi... 30 años, he sido curador de arte, he sido museógrafo, he sido coordinador, director de espacios eh, alternativos, he estado en bienales anarquistas, he estado en coloquios, en casi toda América Latina, y he dado clases en seis universidades en América Latina, una en Europa, he estado en más de 40 museos, eh, espacio temporal, fue un proyecto que hicimos con amigos colombianos y argentinos que le han dado... que ahorita está en España y, y, y acaban de abrir uno en Francia. O sea, ha sido un proyecto de vida, básicamente. Mi participación en el arte te tenido una galería de arte, dos de hecho. Entonces, eh, pues hay, digamos que le hemos dado un poquito al arte.
1: Y justamente de, de todo esto que, que ahorita nos comentas, a mí lo que me sorprendió mucho cuando yo te conocí fue precisamente que el hablar... Precisamente de arte nos daba como esa, esa oportunidad, porque yo no lo conocía, yo no había conocido a alguien inspirado tanto de arte. Esta oportunidad de abrir un, un mundo, pero mucho, muy amplio. O sea, el arte fue tan amplio para mí cuando te conocí, que, que, que podías involucrarte en tantas cosas que a veces uno no considera arte. Pero antes de entrar a ese tema, creo que algo que es muy importante, quiero que me, que me digas si tú tienes algo que ver. ¿Por qué? ¿O qué? Es que tu, tu apellido como que tiene un peso Y luego hablando de arte, dime ¿Tiene algo que ver nuestro... este, pues No sé poder decir si es el más grande Pero a mí me encanta, Rufino Tamayo ¿Tiene algo que ver con tu apellido?
2: Bueno, Rufino Tamayo es de los cuatro Grandes muralistas Él es el único Post-revolucionario que alcanzó La talla de los otros tres Hay una entrevista de De Julio César Shara A nada más y nada menos que al maestro Siqueiros diciendo que Tamayo es el único que consideraba de su estatura oh. entonces es, digamos lo que es, sí es uno de los cuatro grandes el maestro Tamayo eh, al parecer tiene alguna filia con, con la familia pero el maestro Tamayo se separó mucho tiempo y es sabido por todos que él no tenía relación con la familia de Tamayo, él tenía relación con la familia de su esposa, oh. de hecho su heredero se apidan Hernández entonces, no, 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 nada que, digamos, yo algún día en un, lo, lo llegué a conocer, pero con un saludo distante, no, no, nada que me dijera, es tu tío, o es esto, pero, y precisamente me, 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 la referencia me la dio Gaspar Rionda, ¿no? Una persona que
1: es muy cercana a él. Ok, ok. Bien, entonces, entrando ya directo en el eh, tema, Jaime, que como tú sabes, yo soy muy fan de los cómics y todo eso. Entonces, este, yo fíjate que, no sé si ubicas a Alan Moore. Eh, Alan Moore es un sujeto que ha escrito muchos cómics, y de hecho para muchos es eh, ahorita el mejor escritor de, de cómics, ¿no? De, de, de Entonces, es famoso por, este, por Watchmen. Watchmen es como que lo más, el más este, es, eh, él es famoso. Pero fíjate que Hace unos años, él dijo que, que ella iba a decir la verdad y que iba a salir del closet que él realmente era mago. Que él era mago, ¿no? Entonces, pues sí, mucha gente se sacó de onda. Y, este es mago. Y bueno, él explicaba que, que justamente a mí se me hace un gran artista. ¿no? Él decía, primeramente, que el lenguaje más poderoso es el arte. Que es la manera en la que uno puede expresar lo que uno quiera y que uno confunde cuando se habla de magia porque creemos cuando escuchamos esa palabra que nos referimos a la magia como esto de hacer trucos de, de trucos gallegos, el, o, el, el
2: mago de crucero
1: el mago de crucero piensa uno o hasta no a lo mejor en grandes como en David Copperfield no pero o bueno más moderno para los que son más este, millennials, este Chris Angel creo que se llama no pero fíjate que este que él decía que no que, que eso no es realmente un Mago él decía que los artistas son como los chamanes de la era moderna, que podían hacer que tú percibieras algo de lo que ellos realizaban y poder expandir tu conciencia y tu mente y hacerte realmente sentir algo entonces habla ahí el, el concepto de, de las emociones eh, justamente cuando empecé a leer sobre, sobre esto de, de Alan Moore y pone uno ya más atención, ya más grande, de hacerte dar, empiezo a leer, a leer luego los cómics que él escribió, me doy cuenta de que es un tipo muy culto, que no solamente trata de expresar justamente su arte gráfico como para niños, pues como para ver ¿no? una película de estas modernas de Marvel. No, trata de hacerte que, que realmente entiendas un concepto más amplio sobre conciencia o sobre todo el tipo de cosas y entonces fue ahí donde me di cuenta que realmente los cómics pueden enseñar, enseñar mucho. También, claro, si uno tiene cierto, pues sí, tienes que tener un cierto acervo cultural para poder entender muchas referencias. Y entonces mi pregunta es esta. ¿Tú crees que hoy en día con el arte, pues este arte contemporáneo, principalmente que es lo que está más de moda? se está explorando justamente lo mismo como lo que él se refería, con lo que buscaban estos eh, artistas de la vieja guardia de estas escuelas de antes, que sí mostraban un arte donde realmente quería reflejar y expresar, ¿O ¿tú piensas que hoy en día se esté haciendo algo parecido?
2: La respuesta es larga no sé si, si quieras eh, primero que empecemos a conceptualizar, porque, ¿Sí? porque si no eh, va a ser muy confuso ok Mira, primero el arte o la interpretación del arte o la apreciación del arte o la reflexión en el arte son, son cosas o son capas sobre una expresión humana suena muy anecdótico decir expresión humana pero no lo es es tan compleja como lo que es ser humano entonces cuando hablamos de eso cuando tú hablas de un artista Específicamente hablemos de Moore para no perdernos. Estás hablando de alguien que tiene la capacidad de crear imágenes. Que tiene el aros, la habilidad de utilizar herramientas pictóricas que crea imágenes de forma eficaz y eficiente mediante la forma más básica que es el dibujo. La línea, el punto y el plano nos va a crear el dibujo. Pero a eso súmale que el tipo... Entiende de simbolismos, entiende de crear pensamientos que los puede llevar a la abstracción y que puede convocar en una sola imagen algo muy, que tiene la capacidad de ser leído desde el niño hasta el universitario, y lo tengo que decir, gente que se ha dedicado a estudiar eh, culturas durante muchos años. A eso súmale... La, la posibilidad de, de llegar a ser un excelente creador que no nada más crea su propio lenguaje sino además crea diferentes mundos de su propio lenguaje entonces estamos hablando precisamente de las capas de la posibilidad de creación y de la interpretación entonces cuando hablamos digamos, de los de la vieja guardia tengo que decirte que la expresión humana la conocemos desde Altamira, ¿no? O sea, la, 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 la situación de, de convocar en una imagen más allá, si tú, si tú miras bien Altamira, las, 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 las cuevas de Altamira, no nada más vas a mirar unos guerreritos. Lo importante es el bisonte. Si tú miras las dos imágenes, te vas a dar que no es un abstracto impresionante, son cuatro palos ahí, pero en cambio el bisonte tiene textura tiene tamaño okay. tiene profundidad o sea, es una, es una, es, son piezas en donde lo importante era el bisonte, no quién lo dibujaba y si tú te pones a pensar, pues en realidad es una forma de convocatoria mágica chamánica
1: ¿Sí?
2: ¿sí? que podrías pensarla muy básica o no, porque además tiene más años que la humanidad o sea, los años que tiene la humanidad sobre la tierra Sí, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cómo le llamarías a ese artista, un ejemplo? O sea, no lo puedes nombrar, sin embargo, su obra es tan nueva y tan vieja como la humanidad misma.
1: Sí.
2: Entonces, cuando estamos hablando de creadores que conceptualizan esta imagen a la vez tan sencilla, pero tan profundamente compleja, estás frente a un pensador cuando tú le llamas artista en realidad es una forma coloquial de decirle, pero es un pensador es un, ser, es un ser humano que se dedicó a solucionar una situación en donde todos entendieran lo que él quería que vieras ¿qué era lo que querías que vieras? ¿una casa del bisonte o el bisonte? el bisonte
1: Cierto.
2: otro ejemplo hay unas en donde está la mano y está el vacío de la mano ¿Qué nos quería mostrar? ¿Una ausencia o una presencia? ¿Una convocatoria de lo que está o de lo que no está? Son las preguntas que se sueltan al momento de armar una imagen y que te presentan ante el otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de arte, sí tenemos que hablar de piezas de arte, no, no el arte alegóricamente así, diciendo esto es arte, esto no es arte. No, no, no. Cada, cada pieza conceptualizada, cada pieza se ve, debe de tener un análisis y hay veces que cuando nosotros hacemos un análisis de una serie de piezas nos damos cuenta que estamos frente a un gran creador, como es el caso del que estamos hablando. Okay. ¿No? Porque no nada más es hablar de la imagen, es hablar del discurso, es hablar de la ética, de la estética, es hablar de todo un ciclo eh, eh, comunicacional y también de todo un ciclo eh, estético. Entonces... No, no no podemos hablar, hablar tan a la ligera de si estos hacen o estos no hacen arte no, pues cuando hablamos de un problema de arte como el, como es el, un ejemplo cuando hablamos de arte contemporáneo estamos hablando de los últimos 100 años ¿no? entonces un ejemplo Podemos hablar ahorita de Marcel Duchamp, o sea, hubo una, una exposición muy absurda en, en, aquí en el, en, este, en el Museo de Sumaya, en los alrededores, contexto? Eh, de Jeff Koons y, y Marcel Duchamps.
1: El que ubica a Koons es el que hace los perritos estos que ah. son de biblioteca. Y
2: Marcel Duchamps fue el que puso un migitorio en una, en, 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 una, en una feria de arte, no en una exposición de arte. Okay, okay. Que la gente no también... En, en, hay que entender cosas. Una cosa es el mercado del arte, otra es los espacios consagratorios de arte, que eran los museos, ajá. que aquí en México y en muchos países del mundo se ha corrompido y ahora son pequeñas galerías de las grandes, o sea, son escaparates de las grandes galerías que mueven intereses económicos, no okay. que, que no necesariamente
1: pusieron, eh, Duchamp puso un mijitorio migi o sea, para que no, no, no lo ve la gente entonces, buscaron las imágenes para no ponerlos, pero eh, pon, ponen
2: mijitorio que por cierto, no lo firma como Marcel Duchamp sino como R. Muth,
1: okay. Ajá.
2: y le llama Fuente Okay. Porque ¿Y? el concepto abstracto de una fuente,
1: sí, sí, ¿sí? Sí, sí. y el otro cuate es el que hace estos perritos, este, como de globo que es un payaso. Pero
2: los hacen en titanio. No no, titanio, no, no, los hacen en titanio y en unas megas culturas, sí. ¿no? no, pero bueno, lo, lo que yo te inter... hasta He
1: visto que sí, sí,
2: sí, no es un comercial. fenómeno, es un fenómeno comercial. <risa> okay. O sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, bueno, Jeff tiene fotos pornográficas y las sí. pone como arte. Okay. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es, cuál cuál es cuál es la idea de Jeff tú sabes cuestionar la idea del arte en sí mismo a partir del cansancio de un discurso que se viene dando a partir de, de que se agotaron los sismos donde se cuestionan las ideas eh, tradicionales, por decirlo de alguna de otra manera de los soportes, de los materiales de la propia, de la propia creación de conceptos
1: claro. ¿por
2: qué? Porque es importante, en su momento fue muy importante y fue muy refrescante y sobre todo fue muy cuestionador de lo que estábamos haciendo o de lo que hemos hecho hasta hoy como humanidad. Yo quiero decirte que, y tú lo sabes, en el siglo XIX se creía que la humanidad era, iba en el caballo trotante de la, de, de, del, del finialismo y entonces teníamos la solución de todo y teníamos la neta. Sí, sí, sí. Y vienen las guerras y se cagan en todo, ¿no? Claro. Porque nos dicen, ni, ni tenemos... Curiosamente, aquí la estética no se puede despojar de la ética, y entonces éticamente qué somos, qué hemos hecho de la, del mundo, y aquí viene la otra pregunta estéticamente también. Porque así como hay lo bello, hay lo horrible, sí. y, 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 ¿no? y sigue siendo fascinante.
1: Oye, y entonces para poder seguir y, y tener entonces un poco claro en esto, ¿sí? sin perder el hilo, ¿Cómo, ¿cómo mides, este... porque ahorita me está quedando claro a... Sí es cierto, o sea, una parte es este, este también arte que ya nada más es, digamos, como para, pues, acaparar medios y, pues, generar, ¿no?, recursos, muchas veces como un comercial, pero, ¿cómo entonces mides?, ¿cómo yo puedo medir?, ¿Qué se, que, que, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para poder medir, por ejemplo, no solamente económicamente, sino todo este valor que genera una obra de arte? Por ejemplo, este ningitorio que puso este individuo, el artista le pone el precio que él crea, que él cree, o sea, dice, para mí vale esto, o, o hay alguien, hay un, un curadores o un grupo de personas que dicen, este, no, mira, yo creo que esto con todo lo que platicas, todo el concepto, esto debe valer tanto, o cómo se mide eso, ese valor, cómo se le da ese valor. En arte, porque yo veo cosas que que, que que valen mucho, mucho dinero, pero yo yo las veo horribles, ¿no?
2: Hay ecuaciones muy primarias y hay unas más complejas. Las muy primarias son, o sea, el valor del material más el valor tiempo hombre de, de asignación okay. y eh, de alguno de otra la demanda, ¿no? O sea, eh, por lo regular ahora se, se calcula con un precio de subasta más el tiempo hombre que estamos hablando y el material, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque, pues bueno, al final del día la idea es la preservación de las piezas como tales, entonces se les debe de tratar con esa característica porque además, si sí hay que decirlo o sea, hay un personaje que dice que hace arte y que está expresando y entonces uno tiene que tener la responsabilidad de oír, ese es, ese es el problema el problema de la contemporaneidad es que nos enfrentamos a un problema de intolerancia terrible o sea, vas a poder decir estupideces toda tu vida no es que no merezcas que te escuchemos es que a lo mejor eso es lo que piensas y eso es para lo que te alcanza ¿sí? y seguramente habrá una serie de estúpidos que te van a aplaudir,
1: claro.
2: y esos serie de estúpidos van a comprar tus ideas sí, sí, ¿Sí? Sí, ¿sí? bueno, lo mismo pasa con las genialidades entonces, la fortuna de mercado no tiene que ver con la fortuna de crítica, no tiene que ver aún con la popularidad del hecho voy a darte un ejemplo, Frida Kahlo en, en lo personal se me hace una muy mala pintora lo que pintó bien, tenemos duda de que lo haya pintado, pero luego daremos el crédito que lo pintó fue muy poco, y entonces, pero hoy en día, pongamos, está sostenida bajo un discurso del feminismo, bajo un discurso de la revaloración sobre cierto eh, sentimentalismo o mexicanismos este, que en realidad tienen que ver más con la explotación de lo cinematográfico, de sí. otra cultura que se dedica a, a vivir de alguna de otra manera de fenómenos de. de Mercadotecnia, y entonces se coloca, la colocas como la, una, la gran pintora mexicana, y un ejemplo frente a Remedios Varo, sí, sí, sí,
1: sí, sí.
2: o sea, palidece, ¿no? Y te puedo decir cinco pintoras mejores que ella, ¿no? Sí, Estrella sí. Carmona, un ejemplo. Hay muchas muy buenas, ¿no? O sea, eh, Evan. O sea, hay, hay muchas, muchas mexicanas que
1: están muy por arriba.
2: Este. Eh, de ella, ¿no?
1: Pero entonces tendría que ver como ese valor. Que se le da, como tú dices, ya el, el, el concepto de lo que es...
2: Lo que pasa es que aquí es donde viene, ¿no? Si hay poco y hay mucha, mucha demanda, se empieza a especular y empiezan a subir los precios. Okay. Si hay, eh, ¿cómo se llama? Si además a eso le, le, le guardas que hay eh, pasa el tiempo y hay una revaloración de, de los conceptos como tales digamos que en el un ejemplo ahora tú, tú ves que eh, están reparando herramientas viejas no o sea es, o sea cualquiera que sepa de resistencia de materiales sabe que es la inversión más estúpida que se puede hacer pero se ven bonitos sí, claro. ya no tienen un valor práctico tienen un valor estético ah, sí. entonces aquí el problema radica en que esos cuadritos que en realidad eran para a llevarlos a la Virgen de Guadalupe que se llaman exvotos ahora se cuelgan en la sala
0: sí
2: y si es la sala de un hombre de un millonario te va a decir, me costó un millón de dólares y si tiene su propio banco en donde lo puede asegurar por un millón de dólares va a valer un millón de dólares claro, eh, eh. y no tiene que ver con los curadores o con los valuadores es un fenómeno totalmente comercial
1: eso, eso es complicado porque entonces, mira, te voy a contar lo, lo que a mí me pasó yo casi nunca este eh, me, o sea, me invitaron a ese museo y, y fui hicieron una, no sé si eran unos egresados de, acaban de salir de no sé qué escuela, porque realmente no escuché yo una escuela así como la Esmeralda, ¿no? O sea, no sé qué dónde eran. Y estaban allí en el Museo Jumex, ¿no? Entonces fuimos al, al Museo Jumex y sucede que una muchacha hizo, eh, arrancó eh, hojas de un árbol, una casa, no sé de qué, y pegó en un árbol, en un, perdón, 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 en una pared, pegó todas las hojas, así, y formó un, otro como árbol. Hizo otro arbolito con las hojas y nada más hizo con pintura pues el, el cafecito como de los tallos, ¿no? Y entonces abajo ponía una plaquita donde ella firmaba y ponía, ponía las cosas. Entonces estaba haciendo su presentación, entonces pues me acerqué y, y, da, y da su presentación. Y entonces dice, habla, ha, habló todo su... O sea, nunca habló del arte, de lo que estaba viendo yo ahí, sino que se expresó más sobre la naturaleza. Entonces habló de lo bello que es la naturaleza, de lo hermoso que son los árboles, bla, habla como para el final decir esa hermosura de, de los árboles y eso se representa, pues allá, ¿no? Obviamente hubo alguien ahí inteligente que preguntó, oye, pero usted, le arrancaste las hojas del arbolito, que es bello. Y ella, no, 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 son las que ya había tirado el árbol y pues, se le ¿no? O sea, la naturaleza me lo otorgó para yo hacer esta obra. Bueno, lo interesante fue cuando un sujeto, yo, yo la verdad en mi ignorancia no sabía qué preguntar. A mí se me hacía tonto, entonces dije, chale. Pero, pero pregunto a un sujeto, oye, bueno, ¿y cuánto vale tu obra de arte? Y cómo me la entregas, ¿no? O sea, me entregas el muro, vas a mi casa y tú las pegas o cómo, cómo está la cosa. Y entonces ella dice, mira, esta obra te vale ciento y tantos mil pesos. El único que yo hago es que te entrego una plaquita como esta. Y tú vas a agarrar cualquier árbol que haya desprendido sus hojas. Las llevas tus hojas, las pegas tú en tu pared. Y pegas este esta laminita abajo y ya con eso ya es la hora de arte digo yo en mi ignorancia creo yo que eso a mí a mí eso se me hace absurdo no yo digo bueno es que eso a veces yo tengo el problema de que en el arte veo como que digo pues eso podría haberlo hecho yo claro tal vez podría decir pero no se te ocurrió, por eso no si eres artista entonces digo bueno bueno sí tal vez pero tal vez no sé si tiene que ver más por el hecho de que porque me ha pasado que esto es mucho no vida.
2: es que es que ahí ahí es donde nos perdemos voy, voy a, okay. escúchame que te interrumpo dale, porque no cualquiera que diga que hace arte es artista, okay. ni cualquiera hace arte o sea, el problema es que hay, hay gente que llega y dice yo soy artista y, y me voy a orinar en esta esquina y, y mira, lo hubo Marinotti hizo unas, unas cápsulas muy bonitas de, de cromo las rellenó de caca y dijo caca de artista y las vendió y hubo quien las compró claro. y hay 8 o 7 museos en Europa con caca de artista en cápsulas de cromo okay. reitero en su momento, o sea, hace 100 años, podría haber sido interesante y hasta cómico, y podía haberse nos podíamos haber muerto de estos grandes tesoros de los Saurus, de los del Gru, del, del Museo de Louvre, o, de, o del Museo de Amsterdam, del British Museum. Y decíamos, man, o sea, hoy, hoy recogemos un plato hecho pedazos de hace 2000 años. Hoy la gran pieza de. O sea, no. O sea, los tinteros, los tinteros otihuacanes no son arte prehispánico. Son piezas prehispánicas.
1: De
2: no podemos, No se me estoy explicando. Sí, sí, sí. En cambio, cuando hablamos de una lápida, la lápida de Pacal, estamos hablando de otros elementos que nos permiten ver, dilucidar el, el tallado, etc. Okay. ¿Sí? Y la simbología, la iconografía, lo que nos quiere decir. Son, es complejo la interpretación del arte. Pues cuando llega un artista que dice que hace arte, por eso existían los curadores. Yo, yo estoy muy en, en contra de que el artista se vuelva curador y de que el curador sea un dictador debe, debe de, de haber necesariamente elementos que nos permitan decir que no y que sí porque precisamente esta imposición del discurso del arte se ha venido diluyendo en, la, en el desprestigio de la falta de sustento mira, pero no nada más en el arte te voy a dar un ejemplo y va a sonar que le estoy tirando pero pues tiene que ver están cerrando el río de los remedios y van a hacer un, un... gran parque temático... ¿Sobre qué crees? sobre un río? El agua. Tapar un río... Para hacer un arte... Un, un, un parque temático... Sobre el agua. Pero ¿sabes qué es lo más ridículo? En un área en donde el gobierno local... Violenta los derechos humanos... De los habitantes... Y no les da ni el mínimo requerido... Que son 50 litros por persona. ¿Sí? Sí. Sí. Es una ofensa a la inteligencia... Desafortunadamente, ese es el mundo en el que nos rodeamos hoy. O sea, no, no hay, eh, no, 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 hay un, te o sea, voy a decir cómo es. Esas se llaman ocurrencias. No llegan a tener la, 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 el tamaño de un concepto a solidificarlo y decir, ah, bueno, vamos a analizar el concepto del Señor para meterle un juicio estético, ético, teleológico. Okay. O sea, no, no, no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa? Que los espacios artísticos que supuestamente tenían que ser consagratorios como los museos, se convierten en prácticas de estudiantes de, de arte. Okay. Y entonces llegan, dicen estupideces y bueno, digo, yo, yo no tengo nada contra la persona que lo haya hecho. Es más, a lo mejor estoy cayendo en un exceso y me disculpo. Pero lo que intento decirte es que, ¿qué pasa? Pues que creas en la confusión y que y creas en la confusión y entonces los dejamos desprotegidos ¿Por qué? Porque precisamente, o sea. El, el problema es que cualquiera que diga hace arte desprestigia su propia forma de vida. un título que debería de estar. Eh, eh, y, y es que es esta depredación educativa de todo ponerle cédula profesional y título, ¿no? Hay títulos de curador de arte, y cuando el título de curador de arte te lo daban por ser conocedor de discurso filosófico, discurso histórico, discurso estético, ético, de entender. Tu contemporaneidad, tu tiempo Y si no, la especialidad arqueológica En la que estabas, histórica Bla, bla, bla Ahora hay curadores de arte Pero les preguntas algo complejo Sobre algún simbolismo Y no saben porque te dicen Ah, es que la curaduría es un proceso Y todo es procesual Entonces ahí hay un problema, ¿no? lo mismo ocurre con los artistas o sea, los, arti los, ar los artesanos o los artistas aprendían un aros un, una... entonces eran escultores eran grabadores, eran. Sí, claro. y de repente hoy les enseñan a pinzar, son artistas conceptuales o sea, pero espérame oiga maestro, pero ¿y, y cómo? No, no, no te preocupes con Jeff Koons manda a hacer fundición tú no eres fundidor, ni eres agrandador en... ¿para qué quieres saber? o sea no, no es cierto, si sí hay que saber si sí hay que entender si están haciendo bien o no un proceso
1: y si el discurso o sea, aquí voy a entrar en, en, otro, en otro tema bien, entonces eh, fíjate, me tengo aquí una una onda por ejemplo, yo sé cómo de, de lo poco que yo conozco sé más o menos de dónde viene todo este concepto pues de las bellas artes, pero yo pienso también por ejemplo en las artes liberales ¿no? todo esto del trivium, el quadrivium ¿a qué voy? En que eso también está considerado como en este caso pues, son las artes liberales. Hay un cuate que no, no lo hace bien, pero voy a poner el ejemplo. Es un individuo que está vendiendo obras invisibles, ¿sí? O sea, en el piso pega una cinta de así por, por dos metros por dos metros, un cuadrado, y dice que es una obra invisible. Y su discurso es muy chafa, o sea, no te convence de nada y obras invisibles y las dan cientos de dólares, ¿no? Y, y él dice que ya está preparando su siguiente obra, y es así, o sea, invisible, bueno, ni siquiera se ve como que le haga, eh, porque dice que es como una escultura, ni siquiera ves que agarra un martillo invisible y me dices, bueno, se aventó cuatro días haciéndole así, no, pues, a lo mejor es sí, no, es un tiempo, no, nada más de repente llega, pone y ya está, ok, pero el ejemplo es este, imagínate que entonces yo te, yo te ofrezco a ti una escultura invisible, te ofrezco la, la escultura invisible, te digo que aquí está esta escultura invisible, pero te doy un discurso, así, pero una, una dialéctica, retórica, tal, que realmente sea así muy convincente, una, un aspecto muy filosófico de, de mi sentir, de mi conciencia, o sea, me aviento ahí un un buen discurso sobre por qué está hecho. Y
2: luego me amenazas que si no lo veo no soy culto. <risa> no, 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 no. Ah, digo, porque eso me suena al traje del rey, que es el traje
1: del rey. Traje del rey. O, sea,
2: lo, o sea, lo que pasa es, 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 es una parte del este, de, de la contemporaneidad en donde... Lo toman a juego. Eh, y muchos... Mira, hay un fenómeno que le llamamos la espectacularidad en el arte. ¿A qué, ¿A qué nos referimos? Bueno, así como hay la farándula de espectáculos, ¿no? hay la mitología de la, de la, del, del arte. ¿no? Entonces, te vas a encontrar que mucha de la crítica de arte no existe, que es crónica. Okay. Crónica social. Que toda crónica social nos dice que Jeff Koons llegó en su gran carro bajando de su jet para entonces inaugurar en el frente del Guggenheim un perrito de flores. ¿no? Y entonces el perrito de flores, por ser tan espectacular, es lindo, es arte. Okay, okay, no, no. Y, y como lo, y como la y como, uh -huh. y como la fundación Guggenheim lo recibió porque es de Jack Kunst. Pues, o sea, tiene que necesariamente ser arte.
1: Ya entiendo. Okay.
2: Entonces, okay. Y entonces, y entonces todo lo que comercialice la fundación Guggenheim pues, sobre el perrito tendrá necesariamente que dejar dividendos como si fuera arte, ¿no? Y entonces tendré yo que necesariamente ese fenómeno económico convertirlo un fenómeno de mercado mediante la espectacularidad en el arte. Y, lógicamente, Jeff Koons, cuando él tenía esa idea, cuando salió la idea de denunciar o de hacer visible que el problema era un problema económico y un problema estético, pues fue gracioso. El problema es que ya tiene 30 años haciendo eso. <risa> y el problema es que hay un sequito de imbéciles que lo siguen y no más que lo siguen, ¿no? Emulan, como el que acabas de decir.
1: Ok. Entonces ahora... Quiero irme por este lado. Eh, digamos, en un concepto así práctico, Va voy a preguntar por algunos este, artistas.
2: Lo que pasa es que. También hay que decirlo, no hay conceptos que, que, que suenan muy interesantes Ajá. que en su momento lo fueron y fueron cuestionados. Un, un ejemplo, el arte, lo efímero en el arte. O sea, Arte que está hecho para ser destruido y para no estar. Eh, eh, para no existir, sino haber sido una expresión. Exacto. Okay. Entonces, un ejemplo hay la documentación, ¿no? un ejemplo el arte sonoro tiene mucho de eso ¿no? o sea, pero, pero si sí puedes sacar elementos estéticos en ese instante en ese momento y lo que quieres es una documentación claro. ¿no? lo mismo ocurre un ejemplo con el arte que, se han, que ahora se han hecho con fuego ¿no? O sea, hay, haces un incendio y creas una pieza, pero lo importante es el incendio no la pieza final, o sea es un arte procesual, entonces yo tengo que documentar el proceso, claro. o sea, hay partes del arte, del arte contemporáneo, en que sí podemos hablar de lo efímero, de que se destruyó, de que está hecho para ser destruido, un ejemplo, ¿no? Yo, yo, yo conozco a un gran pintor que, que se puso a vender ahora últimamente un cuadro en, en, en decímetros, okay. ¿no? Pero tiene que ver con, esta de, con la deconstrucción de la idea del arte en sí mismo, o sea, es toda una pieza conceptual, si ¿sí me explico? Y que, bueno, podrá gustarte o no, podrás estar de acuerdo no, pero todo el discurso que te está tirando sobre precisamente la sobrevaloración del objeto sobre la idea en el arte. Lo cual, bueno, tiene cabida como expresión estética, quizá tiene cabida como obra de arte, pero eso lo va a decir el tiempo, no hoy. No que un curador te diga eso es la pieza de tu existencia. No, Muchos de nuestros discursos, tú mejor que nadie sabes, son temporales. Sí, son, son, no, no van a tener una, una, un, un peso no van a ser piezas eh, contundentes en, en, en la estética o sea, voy a darte un ejemplo que ahorita está cobrando mucha fuerza durante más de 2500 años el arte fue cristiano okay. como en su momento de hablar de los dioses era hablar de obras de arte Pero digamos, un ejemplo, el valor del, del arte griego que se ha recuperado de las, de, de las excavaciones arqueológicas si yo te dijera que, es, que ellos hacían y agarraban el mármol de Carrara y lo pintaban de colores, y que no, el mármol de Carrara no era lo que le daba su grandeza, ni su color, ni su belleza, sino eran los colores que le aplicaban, me, me vas a decir, ¿neta? Sí, sí. sí. Pero bueno, eso era lo que era importante, los colores. no la No la... No el bello mármol blanco, uh -huh. inoxidable de Carrara, ¿no? Entonces... Muchas veces tenemos unos conceptos bien, bien este, tergiversos de versiones propias, de piezas. Entonces, voy a darte un ejemplo. Si tú le preguntas a una arqueóloga mayista qué es la tumba de Pacal, te va a decir, es el dios, es, es el hombre Pacal convirtiéndose en Dios, naciendo en una ceiba del estómago y arriba hay una guacamaya que es el cielo. Pregúntaselo a alguien que cree en la ufología. Es un astronauta. Ah, claro,
1: sí, sí claro. claro.
2: Claro, sí. entonces, entonces la pieza tiene diferentes simbologías y diferentes iconografías, entonces estábamos hablando del astronauta y te decía esa misma pieza a, si no estamos solos y algún día llego a ver un avistamiento real, concreto un contacto okay. fue el, mega, el documento histórico negado durante 2000 años sí. pero si eso no llega a pasar va a seguir siendo lo que acabamos de decir porque los señores arqueólogos dicen eso
1: Claro, ok.
2: entonces son discursos pero hay un problema hay discursos que necesariamente requieren sustentaciones metodológicas y ahí es en donde empieza a flaquear todo ¿por qué? porque la crítica de arte se ha convertido en opinión me gusta no me gusta sí, sí. chévere, no es cierto tienes que decir por qué, eso es lo que hace un curador dar una sustentación metodológica a, no no una pieza a una exposición el por qué incluyó la pieza ahí y por qué ese artista se le debe de llamar así ese es el trabajo del curador no del artista sí,
1: sí, sí entiendo ya, ya, ya entiendo mejor como por dónde va el, ese concepto entonces tú podrías decir te digo voy a decir yo algunos algunos artistas y tú me vas diciendo más o menos qué piensas ¿no? en, en, en el sentido Voy a decir algo Algunos eh, famosos en el sentido De, de lo que es más, más común escuchar Uno que para mí es muy interesante saber Tu opinión es sobre a, a mí me gusta en el sentido De que estuvo muy involucrado Con la música, con el rock Y toda esta onda, sobre Andy Warhol Este individuo Me, me, me agrada justamente por por, por por cómo se metió En ese, en ese concepto de la, de la música Y su, su obra pues empezó a ser todo lo que él empezó a hacer, toda su obra artística, su forma de ser, su personaje, él empezó a ser digamos eh, un reconocido famoso. Pero tú crees que el discurso de lo que él hacía, porque eso yo no lo creo realmente, yo creo que se montó con gente adecuada, que le empezó a dar renombre a lo que él hacía, pero tú crees que el discurso y lo que él realmente hacía sí tenía digamos un, como un buen sustento como para poder llamado eh, eh,
2: es un fenómeno, mira, voy a, voy a tratar de explicarme. Había un tipo, un crítico norteamericano de, de arte que se apelaba Grimberg. Y Grimberg se volvió así como que el manda más, Porque te voy a decir, voy a decir algo feo, pero quiero que lo entiendan. ¿no? Los norteamericanos es un pueblo de migrantes, muchos migrantes del campo. Entonces, ¿qué era lo que se pintaba en, en la, en la, antes de la guerra? Paisajes. Si no, pues ponte a leer a Whitman, ¿no? Okay. Y vas a entenderlo. ¿Cuál es el asunto? ¿Y cuál es la pintura costumbrista norteamericana? Marinas, paisajes, floreros, animalitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene de, de, después de la posguerra, Estados Unidos es el imperio, acaba de llegar y se acaba de establecer. ¿Y cómo estableces un imperio que, se que tiene que tener un, un, un producto que imponer? Porque la, 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 el imperio viene también de la imposición de una cultura entonces hay que decir que nuestras ideas son fenomenales. ¿Y qué es lo que produce en Norteamérica? Productos comerciales, tal cuales Y entonces agarro la sopa Campbell, agarro la Coca-Cola. No, no, es que suena jalada. Y entonces comienzo a, a hacerte una metodología de la fábrica, de la explotación de otros artistas como apropiación. Y luego yo digo quién es. Tengo la varita mágica de decir qué es bueno y qué no es bueno. Hago toda una, una, este, una mitología... De la banalidad, porque ese es, ese es Warhol, y comienzo a utilizar tecnologías nuevas, de aplicación del color, y empiezo a negar a los maestros. Un ejemplo, Grimberg le dijo a Pollock: No puedes decir que eres alumno de Siqueiros. <risa> y a mí sí me gusta Pollock. Pero él tuvo que negar a Siqueiros cuando él creció bajo la investigación de Siqueiros. Siqueiros wow. ¿Sí me explicó? O sea, y, y, él lo es, y está escrito, no lo menté yo, pero uh -huh. Grimber le dijo: Niégalo siempre. Bueno, lo mismo ocurre. Entonces, eh, además, hay, hay otros más interesantes. Roy es un ejemplo, okay. que hablaba del cómic, ¿no? Sí, sí, también. O sea, sí. Roy Lichtenstein para mí es importante. Hay un, hay un chicano, no me acuerdo si Rivera, Ortega, no, no me acuerdo bien. Pero hay un chicano también que utiliza la, la serigrafía como forma. Hay una bandera, un puertorriqueño que hace que una bandera maravillosa. O sea, el arte norteamericano lo que tiene en su momento es que tan innova, es, es, su, su innovación está en la negación de la historia. Okay. Y entonces, ¿qué retrata? Una contemporaneidad convulsa, uh -huh. una 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 que, que, que está naciendo y se está retorciendo entre el placer y el dolor. Cabrón. Entonces, es muy emocionante ver los setentas Sí. Como arte. Sí sí, 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 sí. Muy emocionante. Entonces, sí. y lógicamente, si tú lo valoras desde ahí, o sea, un voice, un ejemplo. Yo sé voice y, y el chamanismo y, y, el, y, 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 y crear arte desde la comunidad y, y este pinche discurso. De, de esa mano izquierda, así se ve y, 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 y trascender el, el, el arte realista de la Unión Soviética para convertirlo en la, en la construcción de la comunidad. Es, es emocionante, es terriblemente <risa> bueno, pero como discurso. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver, un ejemplo, que las piezas de Pollock se, descar se descarapelan porque es una investigación matérica, pues dices, chin. Algún falla, alguna falla tenía que tener Algo, claro, claro, claro. ¿No? lo mismo ocurre con algunas piezas que han perdido brillantez, color de, de, las propias pie, de las propias serigrafías, el uh -huh, propio papel sí. algodón, que, que lo, lo trataron de hacer tan blanco que se desmorona entonces sí. hay, o sea, lo que te intento decir es que fue, fue una aventura maravillosa, que dio mucho, volvemos a lo mismo pero que nosotros pensamos, un ejemplo hay una generación norteamericana te lo comenté en una llamada de los 80, que, que la, la pandemia o la, o la epidemia del SIDA, como el quieras llamar, que hasta hoy nos sigue persiguiendo, mató a una generación completa de artistas. Había uno maravilloso. Hace un gran homenaje a su, a su ser amado. Ese es bueno, y ah. entonces eh, hace una pila de cuarenta y tantos kilos de dulce y lo reparte, lo pone en una esquina de la galería y la idea era tomarlo. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué una pila de dulces? Porque cada gramo de mi ser amado me dio la dulzura que quiero que se lleve. Y entonces es una, pa una parte performática Que también hay que decirlo no Cuando hablas del performance ¿no? la, Hay, hay dos, 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 dos palabras Que se parecen Performance y performare okay. y Performare Que viene de vivencia en francés No es la significación gringa Oh, de acuerdo Entonces, esta es una experiencia viva En donde yo voy y tomo un dulce y me lo trago Pero estoy consciente Que estoy compartiendo con el artista La dulzura
1: Oh, ¿Qué maravilla? ¿Quién es el...? el...
2: No, ahorita no tengo el nombre, pero... Sí, ahorita
1: lo, 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 lo recuerdo. Valdés creo que se apellida. Pero bueno, y, y en este mismo sentido, a, a justamente hablando de esto que habla, de este performance este performar, como, como lo mencionas, dime entonces, me interesa yo saber tu opinión sobre esta persona tan criticada, culpable o no, no sabemos del de, de fracaso de una de las bandas de rock más grandes del planeta, sino la más grande, cuando John Lennon la conoce, no, no recuerdo bien justamente cómo era este La idea, habrá personas que, que, que tal vez Sepan mejor, si no mal recuerdo era porque Ella había hecho una exposición Donde había una escalera y, y estaba una llave colgada Y subía y, y pues a Lennon le encantó Lennon era un tipo que, que y la verdad le encantaba, todo. O sea, le encantaba todo Pero ya ves que era también se volvió fan de Alejandro Jodorowsky, el topo Y parece de putz, la película el topo para él fue Ves que hubo hasta una época en la que, que Andaba muy vestido como como estos cuates de la montaña sagrada así como con un sombrebote de las películas de Fogerovsky entonces le encantaba eso entonces encontró con una mujer que, que le, le, le vendió unas ideas maravillosas sobre el arte no y ahorita yo como no sigue siendo mucho este mucho arte Veo, veo que tiene exposiciones Creo que ya vino una vez a México uno que no, pero... no, no, voy a decirte Que
2: las piezas que trajo a México no estuvieron tan mal güey, es, no,
1: no. Es, que, es que hay que decirlo Pero entonces pero háblame entonces Sobre, sobre las piezas, sobre esa parte Pero también sobre su, su performance que hace Porque ella hace ese como Que, que grita, ves que está muy de moda sus, Bueno, para ella su onda como de que Según canta, pero le hace nada más como ¡Ah! o Se avienta unos gritos, de hecho hay un video Muy bueno, muy buen video donde está John Lennon tocando con Chuck Perry están los dos cantando una canción. No, y Chuck Berry la voltea a ver con una cara de asco. Le, que de repente Chuck Berry está cantando y escucho unos gemidos que, que, que se espanta. Que afortunadamente el ingeniero de audio fue pero eficaz y le bajó el volumen al, al micrófono de Yoko. Entonces tú no volteas a ver, y Yoko está aventándose los gritos, pero ya no se escuchan. Entonces, dime qué opinas sobre eso. Sobre Mira, esto, es que, volvemos
2: eh, a lo mismo, hay piezas afortunadas y piezas muy desafortunadas. Ok. Yoko no tiene unas piezas de, de, de árboles bonsais en ataúdes. Un ejemplo. Uh -huh. Ese está interesante. La pieza de la lupa está en la historia del arte contemporáneo. Sí, sí, sí. No así sus performances. ¿Qué es lo que intento que decirte? No todo... Este, no, no, volvemos al, una pieza no hace al artista. Una pieza no destruye al artista. Pero también hay que decirlo. Los artistas se dan por continuidad. O sea, el artista en sí vive un acto estético. Okay. Toda su vida. Y Yoko Ono, de alguna u otra manera, tiene piezas de muy alto. ...y otras de muy bajo... ¿Qué es lo, ...y tengo que decirlo... ...qué es lo que pasaba en los 70... ...no necesariamente tenías que ser... ...el gran pensador... ...muchas son ocurrencias... ...y quiero decir algo que va a doler en América Latina... ...y sobre todo en México... ...pero nosotros somos periferia... ...o sea no es lo mismo lanzar gritos y alaridos... ...y decir estupideces en Nueva York... ...que decirlas en la Ciudad de México... <risa> ...definitivamente... No. Entonces, ...entonces qué es lo que pasaba... ...que nos llegaban acá y nos decían... ...es que dicen que es arte... ...y entonces no había... pero <risa> digo y allá el imperio no iba a decir, no, es que tenemos una loca, ¿no? Claro. Pero los ingleses sí se lo decían, un ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, pues, haga, haga piezas, no cante, no haga performance, le salen mal. Es pues un ejemplo, o sea, yo, el, el, cuando, cuando protestan contra la guerra y, y el, el, la explotación de capitalismo, se meten a la cama los dos sí. y, y tienen a los sirvientes dándoles de comer, limpiando, o sea, pues es una ridiculez. Y eso es mucho de lo que yo te decía, o sea el arte sí hay simulaciones. Y entonces cuando hay cuando el arte cae en una simulación que es tan grotesca, se desnuda el traje del rey. Y ese es el gran problema, yo Hay piezas muy buenas, pero a veces las simulaciones le salen tan mal que pareciera que no lo es. Claro,
1: claro. Y entonces, junto, a, junto con todas estas vivencias y todo esto que, de, de estas personas que llevan, digamos, este personaje encima, por ejemplo, que sucede con un sujeto como, como Dalí, que y siempre fue... A, a, mí, a mí me gusta mucho. De hecho, en esta mesa no se ve por, por este mantelito. Pero abajo tengo un rompecabezas. De, de Dalí. Con una obra. Y a mí te, me gusta mucho. Pero sin embargo, entiendo que también este cuate era un... Era un showman. O sea, era un personaje. Y, sí, un, pero fíjate. Sí. Tengo que
2: decirlo. O sea, pero Ese showman venía... Era un conocedor del simbolismo, ¿no? Sí. O sea, él, él sí se autodeterminaba genio. Mira, yo, yo lo tengo que decir, para mí es, es la iconografía del mago, un ejemplo. Uh -huh. Él es el mago, si no encarna en la Tierra. El gran estafador, pero a la vez todo el mundo quiere a Dalí, todo el mundo le cree a Dalí, y tienes que estar a la altura de Dalí. Sí. ¿No? Y entonces lo tengo que decir, o sea, cuando dibuja y pinta, es más dibujante que pintor. Uh -huh. Pero hace unas cosas O sea, el, el, el transcurrir del tiempo, un ejemplo, es... Lo conocemos como los relojes blancos.
1: O sea, quien me diga que esa pieza no le gusta, pues, no, sí, nació en otro país. Me explico. Y creo que tal vez es la, la, la pintura que más. Eh, podemos decirlo meme, me, no sé cómo llamarlo, tiene, ¿no? Hay muchos eh, imágenes que ha, eh, hablan
2: o hacen No, lo, también, también. O sea, lo, hay muchas piezas. Gran masturbador es otra gran pieza. Aquí hace muchísimos años vino a, a un lugar que se llamaba el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa, uh -huh. los Dalí y, y fue, una, fue una exposición maravillosa, me corrieron dos veces <risa> por, porque, por fetichista pero bueno, la historia es que fue muy interesante, porque precisamente ahí es donde, donde tú lo que acabas de decir o sea, no hay un reto a lo que sientes hay un reto a que piensas o sea, porque no es lo mismo ver a Dalí paseando unos oso hormiguero en Nueva York, como si fuera un perro, uh
1: -huh.
2: o firmando una servilleta y diciendo esto es lo que vale Dalí, uh -huh. que viendo un cuadro de esos Claro. O Dalí haciendo su ferromática vida en su palacete en España. Sí,
1: sí.
2: Y diciéndole a Jacob Sapdos que era un imbécil. Ah,
1: es que bueno, esa entrevista de qué hizo
2: Jacob. No, no, a ver. No, no, sí, pero también el, el problema radica es que no puedes. volvemos a lo mismo. No existía, sí. no existía la televisión para gente inteligente.
1: Sí, bueno, también.
2: La caja idiota educaba idiotas. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos que entender la figura de Dalí dentro de un mundo de la posguerra en donde nos estamos cuestionando la propia realidad como elemento constructivo o destructivo, o sea, cuál es nuestra ética y cuál es nuestra estética la destrucción, lo absurdo cuál es nuestra estética si somos una raza que se ha dedicado a automatarse que se ha dedicado a destruir y depredar su planeta sí, sí. y entonces Dalí se va de este mundo sí. y entonces avientan un susten sustentan un gran discurso sobre el surrealismo y lo transminan a la existencia. Todas las artes y la propia existencia como lo hizo Dalí. Sí, Entonces, si me preguntas, pues dentro de un discurso ideológico Dalí era el gran cartel viviente. No,
1: definitivamente, definitivamente. Sí, porque realmente yo sí creo que mucho era justo eso eh, show, o sea, a veces siento que, que lo exageraba, pero de todo lo que, lo que plasmaba en sus ideas y la forma de expresarse sí se daba a uno cuenta y más cuando eres letrado un poco en esos temas, de que realmente tenía un gran conocimiento precisamente sobre el simbolismo, hablaba mucho de temas que, que creo yo que en esa época se tocaba un poco de que realmente había gente que se metía poco, poco en
2: eso. No, momento. además en, en España que estaba regresando al medievo
1: también, con sí. Franco
2: en ese momento. O sea, No, no, es, es, es un mundo. Dalí es una afrenta a la idea de racionalidad de ese tambor decimonónico que dice nosotros somos la verdad. Y Dalí dice, no es cierto. Uh -huh. sí, sí, sí. Es más, su moral me da asco. <risa> sí, definitivamente. Entonces, en ese momento se necesitaban esas voces. Sí. Y se necesitaban esos gestos. Y por eso cuando vemos la obra de ellos empezamos a hablar de discursos de lo gestual, de lo deconstructivo, de, de, de muchas cuestiones que tienen que ver con, le, con las diversas formas, no de destruir, sino de deconstruir la realidad.
1: Claro. Y ahora, ¿qué piensas este, de un cuate que me, se me hace muy sorprendente? Yo siempre digo que me gusta, pero por por hacer la payasada, ¿no? Como para sacar de onda, muchos no lo conocen. Pero igual voy a mostrar este un, un video. Lo, lo, no lo hizo famoso, pero lo mencionan. De hecho, en una. En una película. La primerita película de Iron Man. Creo que es en, en la primera. Donde Iron Man está muy subido de tono. ¿no? Este cuate ya se siente porque es el superhéroe. Y de repente agarra. Este llega la, su asistente. Y le dice: Oye, hay unas obras de arte, las vas a querer, las compro qué onda. ¿no? Y este cuate se ve como que ni sabe, tú cómpralo, no, y en eso dice, es más, hablando de arte, esto sí es arte Y entonces agarra un cuadro este de la, de la cara de Iron Man Dice, esto es arte, lo va a colgar Entonces se va a mover a colgarlo Y cuando se lo va a colgar, hay otro cuadro en el lugar donde lo va, donde lo va a poner Entonces agarra ese cuadro, lo quita, lo trata mal ¿no? Y lo avienta por ahí y pone su cuadro Y entonces la muchacha esta que se ve que sí es conocedora de arte Porque es la que le, como, que le cura sus obras le dice, ¿qué? O sea, el, el cuadro es un es un cuadro con un lienzo si no mal recuerdo blanco o sea todo blanco y una pincelada así gruesa como de una eh, más o menos de como de cinco pulgadas yo creo la, la brocha así oh, de negro y entonces la muchacha está chaval le dice que vas a quitar el Barnett Newman y vas a poner ese cuadro y como ¿sí que no le entiende y se me vale y lo ponen. entonces yo, yo, yo agarré y dije Barnett Newman qué es? y me metí a ver su, su obra y es un sujeto, seguro no que se lo conozco mejor que yo, pero que, que tiene pinta todo de verde por tú y es una rey amarilla. Ya estoy. Y una, una línea negra. ya estoy, mejor Y cuando ves los precios de obras de ese calibre, es cuando yo regreso y digo, ¿por qué eh, Pollock? Para la gente que no, no sabe quién es, quién es Polo, que es un sujeto que No sé si tú, tú sabrás mejor, pero no sé si él es el que Popularizó, porque ahora se ve un poco más Yo lo he visto más ya hasta En las redes sociales, gente que lo hace Estas pinturas como de manchazos, ¿no?
2: No, no, a ver, hay una, hay una broma de mal gusto que dice que Pola pintaba con el culo porque era una forma de que se llama expresionismo.
1: Sí, ah, bueno, entonces
2: te cuento este, ¿no? Que pinta así como... Pero no se parecen, ¿eh? Como, man, ni, ni son de las mismas, de los mismos sismos. Porque, okay. que, porque aquí te voy a decir, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cada pieza tiene un, una, un, un valor propio.
1: Uh -huh.
2: Cuando hay el, el imperio, y lo tengo que decir, los gringos y los europeos, que son los que dictan no han dictado durante muchos años cuál es el mercado del arte ah, okay. de repente hay un, hay un hay una, una artista que lo vuelven especulativamente fuera de, de lo común y entonces te, te, hay una serie de, de críticos digamos lo a sueldo que tienen que hablar de los elementos matéricos y de la componente y de la idea que le dan sustento ¿no? o sea, cuando, entonces cuando nosotros Empezamos a hablar de la, lin, de la punta línea, eh, perdón, punto línea y plano. Todo esto que hablaba Kandinsky. Kandinsky. chulada. Y entonces, y entonces lo lleva al abstracto último de quien estamos hablando. Ajá. Pues entonces estamos hablando de un gran valor del análisis de la punta sí. línea y plano. Y entonces luego o sea a eso le, le juntas la corometría, le llevamos al, al simbolismo abstracto de una manera en que supuestamente es el epítome... Del, del, del artista. Abstracto.
1: Entiendo.
2: Y Pollock es lo contrario, sería el barroco dentro de los abstractos. Y entonces ahí es emocional: ahí los colores, sí, sí, la color. pincelada, el gesto, la torsión de la brocha, el expresionismo, cómo trata, cómo acomete el, 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 el lienzo. Eso. Entonces, son discursos: son discursos. Cada uno, no compras la pintura, compras el, el discurso, discurso, pero sobre todo el valor de mercado de la especulación. Ok, ok, eso es muy interesante. Entonces voy a darte un ejemplo, va a sonarte. Digamos que cómo se llama Stark,
1: Tony Stark, Tony
2: Stark con, tiene bancos, tiene empresas, ¿no? Entonces él compra una serie de piezas que asegura con su banco, y van a su casa de bolsa le pone y él le da un commodity y el commodity vale. Entonces, ¿cómo? Ya, ya me entendiste, es, un, es una forma de hacer está de lavar dinero. Aquí hay un, aquí hay un museo muy lindo que parece a los de Tony Stark. Pero tiene que ver con eso.
1: O sea, tener grandes colecciones de arte rentable. Ya tenemos cuál claro. <risa> Sí, sí, sí. Ah, no hay varios, ¿eh? Ok, bueno, sí, pues es el que más conozco. De hecho, este justamente yo no sabía, tú fuiste el que me comentó que precisamente este, el denario público es quien paga la, la entrada porque pues no es gratis. Yo creí que sí, tiene, tiene, era gratis. No, a ver,
2: es que te dicen que es gratis, y sí, porque tú no lo pagas, pero, sí, lo paga. pero ellos no pagan el impuesto que ellos, digámoslo así, deducen de su actividad cultural.
1: Claro. Claro.
2: en pro de la nación <risa> sí <risa> okay. bueno podemos ver mucho arte europeo en México que no ves en América Latina okay. ese es el problema o sea al final del día somos hijos del imperio y hacemos lo que el imperio hace
1: definitivamente y bueno ya para más o menos empezar a cerrar esto quiero preguntarte unas que son unas preguntas muy específicas para que me ayudes a mí y nos ayudes a entender un poquito más de todo este concepto artístico. Yo siendo una persona, digamos, que me gusta el arte en el contexto de, 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 de todo, ¿no? Porque a mí yo digo, eh, creo que la, el arte que más me gusta es la literatura y también justamente la música. Ese es como que lo más difícil, ¿no? Pero sin embargo hay cosas que aprecio, eh, digamos, en, en, en pintura, en escultura. Pero para yo adentrarme más en el arte... ¿Qué es lo que tú recomiendas que yo pueda, por ejemplo, leer o conocer? ¿Por dónde más o menos empiezo? ¿Qué museo, por ejemplo, también es el que tú dices? Este museo es bueno, tiene buenas obras, está bien curado, etcétera, etcétera. ¿Cómo empiezo? Yo el...
2: es una pregunta casi macabra. <risa> Me
1: van a matar. Pero no, mira,
2: yo, yo, no, yo, no, yo creo que hay que primero entender las capas en las que disfrutas el arte. Si tú, tú vas a pasar una buena tarde no necesariamente tienes que ir a un museo que digamos el Gran Arte, por ejemplo el Museo Franz Mayer, es un lugar donde puedes ir a pasar una buena tarde viendo diseño arte popular, comerte un sándwich tomarte un café y estar conviviendo y viendo cosas que de alguna o de otra manera van a mejorar o van a darte herramientas para mirar de alguna u de otra manera el mundo distinto okay. Si tú que, que, quieres conocer Artistas mexicanos históricamente Aceptables Y que ya la academia los tiene bien asentados El Museo Nacional de Arte es El mejor lugar Yo tenía un amigo ahí que se llamaba Víctor Que ya no está con nosotros Pero Víctor hacía un gran trabajo
1: okay.
2: Y muchos curadores que han pasado por ahí Han hecho un gran trabajo Si quieres ver arte contemporáneo El fútbol. No, el MAC el MAC, claro. El MAC, el Mac tiene, y tiene producción de catálogos que los puedes consultar en línea y vale la pena verlos. De acuerdo. No todo, estoy de acuerdo, no todo se me hace la mejor, pero bueno, es lo que hace la UNAM y creo que no lo hace mal. No sé si me estoy explicando Sí, sí, sí. Eh, el Museo Carrillo Gil tiene una gran, pues, una gran colección de arte. Hay museos de especialidad, como la Fonoteca Nacional, como uh -huh. la, la, el Centro de la Imagen, que tienen que ver con fotografía, la otra con, con sonido. ¿no? Y con y, y, el museo de nuestro querido amigo dueño de México, este, el Sumaya. Es que el Sumaya tiene una un ejemplo, la, su colección de rodán no la vas a ver en ninguna parte del mundo. De acuerdo, ¿sí? Su Hay cosas que no necesariamente son las grandes exposiciones, ¿no? las cucharas, los marfiles. Uh
1: -huh. Bueno, los marfiles están interesantes, yo nunca había visto algo así.
2: Porque no tenemos un gran museo de, de eso pero, ah, pero bueno, si quieres ver ahí hay. Pero va a haber un museo de arte virreinal Y pues está mucho mejor okay. El de allá de, 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 de creo que es eh, Bueno, la salida a Querétaro este. ahí, la, la que era la pinoteca La pinacoteca Se pasó allá okay. Ahorita no me acuerdo el nombre del pueblito Pero es un pueblo
1: uh -huh.
2: El museo de antropología
1: claro.
2: Pero no vayas a ver nada más las piezas arqueológicas Ve a ver los murales
1: Okay, okay.
2: Son murales bellísimos, obra de grandes maestros y es un gran viaje por el arte setentero mexicano.
1: Órale, okay. Que la gente no,
2: no lo nota. Uh -huh. el, arte, el Museo de Arte Moderno también es un buen sitio. ¿Por qué? Porque hay, ha habido grandes eh, directores y por, por supuesto grandes curadores que han estado ahí.
1: Y, y literatura de literatura por ejemplo para involucrarse en la música en la música perdón bueno en el arte total o sea que tú este, digas mira este este es un buen libro que explica sobre ya tal vez historia del arte digamos para comenzar lo
2: que pasa es que mira te voy, voy a tener que decir los pams Gombrich Gombrich es un historiador eh, muy ortodoxo ¿no? Que te va a hablar de las grandes culturas. Y las culturas, volvemos a lo mismo, estamos en la periferia. Entonces, nos va a llegar hasta el modernismo de la mano, si nos pico, pero no nos va a dar arte contemporáneo. Hay una antología cubana de Mosqueda, Gerardo Mosqueda, que se llama Del Pop Al Post. Okay. Que está interesante porque habla precisamente del arte de los 80, noventas Y es bien, bien, bien. No tiene ni una sola imagen, son puras letras. Orale. Digo, para que sepan, ¿no? Van sí, a tener sí, sí. que. Ver el libro y, y va, porque además es de papel revolución. Ver, ¿eh? Arte cubano, <risa> chico, ¿no? <risa> y producto, pero bien pensado, muy pero bien compilado, un trabajo excelente. Hay que. Arnau hay que, hay que Hay que ojearlo, aunque sea. No necesariamente hay que estar de acuerdo con todo. Arnau es un es producto editorial he hecho pagado. Ok. Entonces, vas a ver muchos artistas, no necesariamente los mejores. De acuerdo. Pero ahí va a estar.
1: Y dime para ti. Eh, así, muy, ya muy personal a tu gusto, ¿quién es tu bueno? Primero, que no sé qué, 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 qué sea lo que más te gusta a ti, sí, la cultura, la escultura, etcétera, pero mexicano, ¿qué es a ti, digamos, tu artista, tu cultor, tu cultor favorito? Que te guste justamente por todo lo que me has explicado, o sea, que a lo mejor está, eh, o sea, te gusta el discurso, realmente el trabajo, la parte que, que muestra, ¿quién es quien bueno, no,
2: no le puedo faltar el respeto a Orozco. Okay, al bueno. maestro Orozco no le puedo faltar al claro. respeto a Tamayo, no le puedo faltar al respeto. Es que no voy a voy a tener que decirlo, ¿no? O sea, me gustan piezas. Me gusta Pedro ver por ejemplo. Uh -huh. Pero me gusta por complejo, por, por, por lleno, por
1: okay, pinche sí. terror al vacío
2: que Ajá. me encanta, ¿no? Me gusta Vicente Rojo.
1: Pero digamos que de cada uno de ellos es entonces rescatas. Rescata.
2: Claro, es que hay que decirlo, ¿no? Me gusta mucho Kyoto. Digo, no he tenido la posibilidad de comprar comprarme Piotota, pero lo compraría. <risa> <risa> o sea, es, es este. Son artistas que para mí están fuera de. Me gusta, te voy a decir, me gustan Chisagua. Y son, son paisajes. Sí, son paisajes,
1: pero, pero sí tienen mucha. No sé. Pero, no es pero... que sean tan realistas el sentido del realismo.
2: No, lo que pasa es que también hay que decirlo, ¿no? Y te lo, te lo platico porque la mayoría de gente no sabe esto, ¿no? A edades nos gustan ciertas cosas. Está comprobado que de los 16, 17 años a los 25 nos gusta mucho el pop, los colores, Ajá, las bien. formas. Después viene un gusto por lo conceptual porque empezamos a construir un propio discurso. Entonces nos empezamos a, a, a identificar con piezas. Entonces tú vas a ver que de los 25, 28 años a los 35, 36 años, no. Pues el arte conceptual es... Sí, sí, sí. Y después vas a ver que de los 35 a los 41 hay, hay una especie de hibridación Sobre el nacionalismo Lo que nos gusta a todos esta, esta, Este concepto de lo mexicano Dios. claro Y después vas a ver que el figurativo Se vuelve todo O sea, me gusta el buen retrato Me gusta el, 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 el hiperrealismo O sea, empiezas, a, a, empiezas, empiezas a, a tener gustos Y por eso dicen, es que tiene gustos de viejito Porque es verdad O sea, te, empezamos a tener gustos Que tienen que ver más con lo que nuestro cerebro prende sí okay. al final del día entonces si tú me preguntas pues ha habido una ha habido una historia de mis gustos y hay una historia de los gustos de todos no sé si me explico sí, sí. y tú te vas a dar cuenta que, que hay sin embargo ya desde la estética te vas a dar, a dar cuenta que hay valores que te van a terminar que tienen que ver con ciertas convicciones un ejemplo yo sí yo sí creo que menos es más entonces que otota es
1: Ok. no
2: pero también, y, y hay y hay cosas que se han vuelto en México muy importantes por los artistas y no tanto. Por ejemplo, la obra de Cuevas es muy vasta, muy amplia uh -huh. y, y un ejemplo no necesariamente es la que más me gusta.
1: Sí, sí, te entiendo, ¿no?
2: te entiendo. Y hay obra que es, que no la han vendido como piezas así únicas y chingadas, y nomás hay 32 cuadros. Y que no vas, o sea, acabo de hablar de Frida Kahlo, un ejemplo que no, a mí no me... No, o sea, pero es que... Pero la pieza que, que, que me enseñes es de Remedios Varo me gusta. Claro, sí, sí, te entiendo. La que me, me enseñes de esta Carrington me gusta. Sí, sí, sí. O sea, es muy difícil
1: que yo te diga... Este, ¿no? Claro. Y te voy a hacer la pregunta que tal vez se debe de haber hecho desde el principio, pero quería dejarla hasta el final. Para ti, ahí me está tamaño. entonces, ¿qué es el arte? Mira,
2: el arte es una expresión humana compleja que conlleva el encuentro de varios discursos, no necesariamente el del artista. También está el del mercado... Está el académico y está un constructo popular. ¿Y con qué tiene que ver con un encuentro sobre la fascinación de lo humano? El arte precisamente es un simbolismo que convoca y evoca lo humano en sí mismo. Que tiene valores, que nos identifica y sobre todo, que nos hace encontrarnos. Dos ojos en medio de la oscuridad que brillan y que se le ven dos puntitas y te pela los dientes es un gato y lo puedes ver en Alicia en el País de las Maravillas en 100 formas de expresión del gato ¿sí me explico? pero si está bien llevado y está consolidado vas a encontrar al gato ¿sí me explico? ¿cuándo les empieza a poner dificultoso todo esto? cuando empezamos a oír parcialidades del discurso y no nos evocamos a analizar si es verdad o no que ahí hay un gato aunque no esté ahí el gato pongo una caja de arena vacía ¿está el gato o no está el gato? Es que dependerá si... Es cierto. Está el gato, la ausencia del gato. Lo, es lo que intento decir. O sea, no hay una... Si tú me preguntas cuál es la definición única, certera, uni, eh, inequívoca... No hay... Hay muchas este, versiones de lo que es arte. Sí, cada quien da... Okay. Entonces, me estás haciendo una pregunta que es compleja en sí... Cuando tienes que resolverla frente a la pieza, no como concepto. Ok. ¿por Porque mi función era ser curador de arte. Entonces... El concepto de arte se actualizaba frente a un análisis teleológico, epistémico, semiótico, estético, ético. ¿Y por qué no decirlo sí político?
1: Sí, definitivo.
2: Entonces, esta pregunta que estás haciendo es una pregunta muy compleja para un curador si no quiere ser eh, autoritario, torpemente claro. y peor aún banalizarlo. Uh -huh. Sí, definitivo. Porque sería sería Quitarle la capacidad a, al propio arte del asombro de lo nuevo y también petrificarlo, entonces destruirlo en sí mismo. Sí. No es que sea ambiguo, eh. No, yo estoy hablando específicamente de metodologías. Uh
1: -huh.
2: Quien entendió entendió y quien no, la verdad que vaya a la escuela. Porque ese es el problema. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Y eso es lo, por eso se convirtió en un discurso autoritario, porque es un gran problema. Estar, estar deconstruyendo la idea de arte cuando algo irrumpe. Y también tener consolidado lo que se rompió.
1: Ah.
2: Entonces volvemos a lo mismo. Descubrimos apenas hace unos años que el arte clásico griego, que se hacían apologías en el siglo XIX del Renacimiento y estos palacetes blancos, nos sé dicen si que creen. No eran blancos, estaban coloreados. ¿Te imaginas el oso? Sí. ¿Qué hubiera pensado un esteta del siglo XIX cuando O cuando hicieron la, la, la restauración de la Capilla Sixtina y le quitaron no sé cuántas toneladas de cera, hollín, y sí. resulta que el azul eléctrico, que, que, que Miguel Ángel era naco, como decía mi maestro mío, y pintaba <risa> con azul eléctrico. <risa> o con rosa mexicano, ¿no? O sea, no había la, ese arte sublime que se hacían. ...historias grandes a principios de siglo ...sobre lo sublime de los colores... ...en, en la capilla de Sistina, no ...resulta que eran colores fuertes... En, ...como dirían... En, en, ...con una enjundia y una expresión... ...tremenda... ...no, no había ese mejoramiento... ...que dicen del tiempo... Sí, sí, sí. o sea, ...y ahí podemos entrar a una controversia... ...le quitaron la patina del tiempo... ...que lo hacía interesante... ...o lo enriquecieron... ...con la posibilidad de actualizarlo... ...y demostrar que los colores implicaban iconografías nuevas y expresiones fuertes, nuevas también para nosotros, después de haberse hecho esa obra 400 años.
1: No. Pues entonces, al final de cuentas, sí podremos llegar a, a esto de que definitivamente sí el arte tiene un concepto muy subjetivo, porque cada quien, para cada persona...
2: No, porque te acabo de decir que debe de haber un discurso sometido a metodologías. Sí,
1: pero si No,
2: no hay gusto, pero hay un gusto. Ese el gusto es tuyo. La clasificación de arte es otra cosa. Ese es el problema. La descalificación sobre el dicho de alguien tendría que también estar tan sustentada como, la, como, la, como el propio discurso. El problema es ese. Tú ves el traje del rey y el niño le dice el rey está desnudo y el rey se tapa porque está desnudo. Ese es el problema. El problema es que sostener las mentiras frente a una racionalidad y decir que en el museo se está exponiendo arte cuando no lo es, nos está llevando a crear no nomás la emoción, sino la verdad, a crear grandes fraudes sí. que se
1: visten de arte. Sí, definitivo. Bueno, pero es que creo que es ahí donde a lo que me refería más o menos con esta parte eh, de, la, de que sea subjetivo porque creo yo también que muchos artistas o
2: personas Pero, que pero, pero, pero sí es importante decirlo. El problema ahí es el museo. Claro. O sea, o sea, el problema ahí es la metodología para exponer algo. El problema ahí es cómo sustentas el discurso. Exacto. ¿Qué hacen los, los. ¿Qué hacen estudiantes explicando su obra de arte? Uh -huh. O sea, es. Imagínate. Sí. Resulta que soy músico y te platico qué toco. Sí, no, definitivo. Eso es que dices. ¿Ya, sí, ya me entendiste. Me claro. O sea, pues yo, yo veo. Yo estoy viendo otra cosa, wey. estoy viendo hojitas pegadas en la pared, no estoy viendo una obra de arte. ¿Cómo sustentas eso?
1: Y entonces sí, sí, resulta no. que el artista te echa un choro. Pero es que creo que no van por, por ese concepto de la racionalidad, creo que ese tipo de artistas no, no buscan eso, o sea, no, no elevan eso. No, no, ese por eso, pero, pero, en, pero
2: el entiéndeme, estar. el arte, aún el emocional, el expresionismo, uh -huh. es teórico.
1: ¿Sí?
2: La conceptualización de qué es y no desde lo teórico. No existe el arte como con varita mágica. Jugamos, los curadores de arte decimos, ¿por qué es arte? Eh, tengo la varita mágica, no es cierto. Es arte porque debe de haber un discurso que lo sustente. Ahora, no todo lo que se expone necesariamente está bien logrado. Necesariamente puedes decir, ah, sí, va a ser una gran obra de arte. O sea, la caja de zapatos, ¿no? De, de Orozco, ¿no? Hay un mito que, lo, que la tiraron tres veces a la basura, ¿no? De, de, no me acuerdo si tres o siete veces okay, ¿no? okay, okay. Porque pensaban que era basura Que no era una pieza, de... bueno, es un mito Pero la verdad es que Caja de zapatos, en esta idea Del concepto, de lo conceptual Pues hace quizá, cuando se puso La silla pegada a la pared con la palabra Silla, causó gracia, ahorita
1: Pero, pero es que porque, Es que también en ese En ese aspecto de la silla Que de, dentro de silla, bueno Es que entramos en este concepto Del arte de que realmente un uno crea, por ejemplo, la silla, por qué, ¿por qué silla? ¿Por qué existe la silla? Por el concepto que nosotros tenemos de silla. Si nosotros no tuviéramos ese concepto de silla, justamente cuando este lenguaje se convierte ya en algo más, pues entonces, ¿qué es? La silla existe porque tenemos un concepto de lo que es, de lo que es la silla. Nosotros ya...
2: Pero la silla no está en la naturaleza. La silla, es una, la silla es una creación y de repente a alguien se le ocurre que es genial el concepto de silla y entonces lo, lo, lo lleva a todas las significaciones a, a, una, a una imagen. Y entonces te reta a decir, ¿por qué no es silla? Sí, ver, Hay una pregunta. Pero justamente por ver, eso. Pero, pero eso lo tiene que decir el curador.
1: Ok, sí, claro.
2: No el artista. Volvemos a lo mismo: la caja de zapatos que te preguntas. Sí, sí, sí. Es más, yo lo, yo lo digo en serio: lo triste no es que vaya ese tipo de artista a las bienales, es que se piense que ese es el gran arte mexicano contemporáneo. Claro. Porque caemos en lo que tú acabas de decir. O sea, frente a esto, ¿cómo lo abordo? Uh -huh. Bueno, eso es una pregunta buena. ¿Cómo lo abordas? Escepticismo. Sí se vale decir... ¿Y esto por qué dicen que es arte? Sí. Porque es su chamba, ¿eh? Y no del artista. De la institución que la pone. Oye, güey, yo te pagué... Por venir a ver qué es arte. Quiero que me justifiques... Con un cat con, con información... No con confusiones. No No... Me no
1: utilices un discurso embrollado para justificar lo inexistente Sí, porque eso hace mucho hace, eso hace muchos, te, te hablan como de arte, te, te quieren confundir y, y te, te plantean así como de es que como no sabes de arte, por eso no me entiendes ¿no? cuando yo creo que el arte tendría que ser como, como universal, alguna vez escuché de alguien que dijo, dice para que tú puedas catalogar algo rápido así de arte, es que tú puedas poner a cualquier persona frente a eso, a lo que están mostrando y que realmente pueda esa persona darle un, un significado para él. Pero,
2: pero mira, es, es, eso, eso, eso no es tan, tan, tan así, tan aplicado. Voy a darte un ejemplo, el arte povera italiano. El arte povera italiano es... Italia está en ruinas, pero la creatividad humana tiene que seguir. Y nos toca hacer con varas y jirones de tela, escenografías, obras de arte, cuadros, obra estética, o sea... Italia es la gran ru son ruinas y de la ruina siempre nos levantamos los italianos. Okay. Pero si tú ves tres varas y dos hilachos, me vas a esa mamada que es. ¿no? Es un discurso de sobrevivencia del humano en la posguerra italiana. ¿no? Claro. ¿No? Claro. No, no, no es tan sencillo. Pero, pero eso tiene que ser entendido. Claro, porque estamos hablando de algo tan local que necesitamos dar una explicación del universal, de la emoción y, es... de la, y del pensamiento y del concepto, pero es lo que te intento decir. ¿Cuál es la chamba del museo? Sí, sería eso. la accesibilidad. Es la chamba del curador también. Sí, definitivamente. O sea, de hacértelo digerible. Es lo que intento decir. O sea, cuando alguien agarra y te dice, entiéndelo como puedas. Y esto es lo que decimos que es arte. O sea, eso es una imposición de un discurso sin ración... sin ra no racional. Sin sustento, y entonces hay que decirle a los museos: esto es una pinche chafiza, regrésame mi dinero, cabrón. Uh -huh. Porque ese es el problema del mexicano. Mandan a un pendejo a, la biena, a las bienales de, de arte mundial y terminamos diciendo ay, es que somos tan malos. <risa> sí, definitivamente. Es que siempre mandan a los mismos. Bueno, hay que deconstruir o destruir las mafias. La cuarta transformación no lo ha hecho. Siguen siendo los mismos artistas siempre. Claro,
1: muy bien. Pues, no sé si quieras...
2: Porque también hay que decir eso, ¿eh? Decir arte mexicano es una, forma, es una forma de hacerles una burbuja, ¿eh? Para justificar su existencia. Porque si tuvieran que entrar a los chingadazos de Adiveras a nivel mundial, ¿quién sabe cuántos saldrían librados? Es como cuando decimos la novela mexicana. cuando, cuando, cuando Siempre que adjetivamos uh -huh. con mexicano, quiere decir que el Estado o el mercado del establishment... Lo
1: acoge, lo arrupa Sí, sí, te entiendo te entiendo lo que vas. Pues es complejo justamente este, Todo esto del arte realmente es eh, A veces Yo, yo sabía que, que Es una gran complejidad pero hay ocasiones En las que muchas personas no entienden Todo lo que conlleva esto eh, del mer Tanto del mercado del arte Como esta, no sé si llamarle creación O desarrollo de, de artistas Porque hay mucha gente que va A una escuela para justamente Convertirse en esto, en un pintor es que
2: acabas de, acabas de caer en el punto, vas a aprender en unas artes plásticas y entonces terminas siendo un artista plástico, o sea, puedes crear cerámicas, puedes crear pintura, pues, pero hay una parte en donde ya se terminan las artes plásticas y que comienzan las, las, las artes últimas, en donde ya estamos hablando de elementos inmatéricos, que ya estamos hablando de creaciones que tienen que ver con bytes, con pixeles, con otro, con otro tipo de elementos y que no se han terminado de solucionar, Héctor. O sea, el problema es ese. El problema es que nosotros... A la gente se le olvida que estamos en la cultura híbrida todavía, que estamos pasando de, de, de los elementos bioquímicos a los elementos este digitales, un ejemplo, ¿no? Que estamos pasando hasta de cómo entender un ejemplo este, los propios lenguajes este. De cómo se construye ahora la, 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 las realidades, ¿no? Sí. Eh, un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esculturas y ahora ya trabajamos hologramas. ¿no? Y antes, cuando hacías holografía, era una pierna, <risa> era un plano hecho, este. con, 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 con como ciertas pinturas. O sea, eh, era, era, era otro, otro hasta otro, otro el, el, el significado, ¿no? no sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Y entonces, sí se va, se está volviendo más complejo. sí Claro. más rico, pero hay que decirlo por eso, por eso yo sí yo sí insto a la gente que vaya a ver una exposición de arte con ganas de preguntar no, no con la idea de esto es y quédate con esta pinche idea, no eso es bueno eso, o sea, ese, es, ese es el problema, porque creo que uno entra con miedo no, no, y entras a leer la ficha entras a leer la ficha y no, el proceso es al revés, el proceso es entrar ver lo que hay ahí y ver la ficha si esto no, me, esto no me lleva acá, a ver, que alguien me explique. Para eso es tanto esa bola de, de gente que está en los museos. Uh
1: -huh. Pero si, pregunta también aquí, no sé yo, si sabe toda esa gente que está en los museos o no pone nada. Más Debe de saber. Chavito no, 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 deben de saber. Mirando, que no
2: Ese es el problema, que deben de saber. Pero no le, no le exigimos. A ver, volvemos a lo mismo, te acabo de decir del agua, ¿no? Bueno, lo mismo es el derecho a la educación. O sea, resulta que voy a una institución que dice tener y, y atesorar. Valores educativos para la estética y no me enseña.
1: Sí, de sí, definitivo. Porque en realidad tiene que ser eso y no se tiene que justamente eso, enseñar. Tendría que ser precisamente eso, ¿no? Gente preparada que esté ahí que pueda explicarle a uno qué es lo que está viendo. Para, pues, Pero imagínate, explicar. imagínate al pobre muchacho
2: pasante de, de qué te gusta, de arquitectura, que se supone que debe saber visto del arte y todo, que se enfrenta a una pieza que no es historia. Y que es el criterio de un curador que no le da fundamento perdona, me va a poner la misma cara de pendejo que el otro, y se va a preguntar, ¿esta mamá de arte, ¿Tengo, ¿Tengo que discursar que es arte cuando yo mismo no creo en eso? Claro. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hacen los curadores?
1: Sí, 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 sí es cierto.
2: Neta, a mí me lo han preguntado, ¿qué hacen los curadores? Y yo, está, Jugamos, ¿no? Porque, ay, pues curan. <risa> ¿Qué es curar? Es cuidar. Espérame, ¿es restaurador? No, no. Cuida el discurso. Ah, chinga, ¿cuál? ¿El del museo? ¿El del artista? ¿El de él? ¿Cuál?
1: Tendría que ser el del artista
2: No necesariamente, porque a lo mejor La exposición habla sobre nacionalismo Un ejemplo, acabamos de ver una curaduría Nefasta sobre
1: Zapata oh, dale. Ok.
2: Y lo defendieron Se pelearon Hablaron de, nueva, de iconografías Han hecho dos películas sobre la homosexualidad De Zapata y de su Y, de su, y uno de sus jefes y una serie de cosas que tú dices, bueno el problema es de dónde viene la fuente, que él era gay ah, de la hija de Porfirio Díaz <risa> no, pues sí es ¿cómo dicen? muy objetiva la pues opinión, sí, ¿no? Claro. muy a modo todo el discurso mm -hmm. o sea, hay que entender, que el problema no es que Zapata sea gay, ¿eh? Sí, 90 hijos claro, claro. claro. lo contradicen, ¿no? Claro. Y un, y un, pero el problema no es ese. El problema radica en que volvemos a lo mismo. En eso nos gastamos el dinero del, del bicentenario. ¿O la, o la galleta María.
1: Ah, la, No, este. Ya, o sea, quiero que me entiendas. La, no, la, 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 suavicrema. la suavicrema. La suavicrema. O sea, ¿de qué de discursa? ¿Qué te dice la suavicrema? ¿La lápida? No, no, es una lápida. Sí, es una lápida. Y brilla bonito cuando la prenden, pero... Es una lápida. El pedo es que es una lápida. Eso es, ¿Ese es el Bicentenario?
2: Porque el otro es un mausoleo.
1: Un mausoleo, claro.
2: Esos son los alcances de nuestros funcionarios culturales. Y entonces, lógicamente, pues si viene, deviene. Deviene una serie de mediocridades. Y mira, yo lo digo. Pregúntate si existe un Plan Nacional de Desarrollo Cultural.
1: Hoy. Pues sí, es complejo, esto es muy complicado ya cuando nos metemos más a esos terrenos.
2: Es que sí, es que te voy a decir algo, o sea, digo, no voy a hablar de, de políticas culturales, lo voy a dejar a un lado, no porque no valga la pena, pero da para mucho. Uh -huh. Sin embargo, lo que te intento decir es que sí hay una, o sea, no tiene dos días, ¿eh? Tiene 35 años en crisis el sistema, no más. Desde los 70 se intentaba sacar el museo a la calle, se intentaba hacer cosas para que la gente viera qué es arte, para que entendiera qué es el arte. Y entonces se ha ido un, un poco perdiendo en las pedagogías, ¿no? Hay la vivencia, ¿no? Y entonces te hacían tocar flauta en la secundaria. Claro,
1: sí, sí, ¿no? sí. Y entonces banalizas al
2: músico, porque <risa> porque el músico no es el que toca una flauta, es el que interpreta una pieza flautística. Sí. El, el bailarín de ballet clásico, el bailarín de ballet folclórico. Es alguien que se dedica a entrenar su cuerpo para llevar al máximo desarrollo de expresión de su cuerpo un acto dancístico. No es, no es un bailable. Lo mismo las artes plásticas. Batir un, 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 unos colores, saberte la, 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 la colorometría, ciertos grados de composición. No, es, no sabes de, de pintura. Sabes colorear. No sabes de pintura otra cosa, un pintor no trata ni siquiera de recrear la naturaleza sino trata de crear su naturaleza okay. unos van a hacerlo emocionalmente porque es, su, es su, su talante, otros lo van a hacer objetivamente y otros van a tratar de imitar la naturaleza hasta que respire el pinche cuadro ¿no? sí, sí, sí. pero esas son sus formas de abordarlo no banalicemos eso porque ese es el problema o sea, alguien que dice yo soy un artista conceptual y me dedico a crear obras en donde que yo crea un concepto que visualmente te lleve y lleve a todos porque el arte conceptual no nace en México por supuesto claro. tenemos que hacerlo que este que esta, que este concepto que yo tengo se traduzca a cualquier idioma y me lleve ahí no es fácil no es no es la chamba más fácil
1: tú crees entonces que o sea tal vez haya mucho tema sobre esto pero digamos para poder ser un artista, un pintor, crear algo así, es necesario. Yo sí lo creo para, por el concepto eh, de, de todo el. Para mí es muy importante la, la, la historia del arte. Eso es sumamente importante. Pero, ¿La historia de, de la humanidad? Del, claro. Pero dime tú entonces, ¿es importante que una persona que se quiera dedicar al arte vaya a la escuela, que estudie no. realmente, o que puede ser un artista. Digamos, no, a ver.
2: Yo creo que, un, que, un, que, sí, que si tú vas a aprender un arte, un arte plástica, aprendas del arte plástica y agotes los temas. Creo que tienes dos rutas, ¿no? que son las rutas de toda la vida, lo externo o lo interno. Hay un mundo interno que expresar, pero ¿de qué lo alimentas? Hay un mundo exterior que expresar y ¿cómo lo eliges? No hay manera de llenar un vaso que no esté vacío o de vaciar un vaso sin que tenga algo adentro así de sencillo y así de complejo el problema es cuando analizamos y pensamos que imitar es ser entonces tú te vas a ver a, 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 al escritor que trae su pinche capa y, su, y se cree con José Arreola o se cree Dalí ¿no? el otro sí. mamón que, no, o sea, entonces tú te, te das cuenta que en realidad esos son imitadores esos son simuladores y el artista chambea Trabaja. No es el que trae la varita mágica. Puede ser solventarlo de muchas maneras, pero si sí hay un trabajo, hay un boceto, hay una creación, hay un seguimiento. O sea, para hacer este programa tuviste que hacer un guión. Sí. Si no hay ese trabajo, estamos hablando banalidades. Bueno, así ocurre. ¿Qué es lo que intento decir cuando tengo que el vaso vacío? No se puede llenar si está vacío. Porque si yo agarro y quiero crear cosas adentro, tengo que sacar mis prejuicios mis ignorancias y llenarlas de contenido lo mismo ocurre, cuando voy afuera y tengo que traer cosas, tengo que tener el mínimo de las dudas no, los, no de las obviedades que ese es el problema, lo que acabamos de decir del, del el parque temático sobre el río cuando voy a tapar el pinche río en una zona en donde no hay agua insensible bastante estúpido ¿ah? puedo decir muchos muchos, a lo mejor se les hizo genial en su momento pero fue, pero tú lo vas a ver y ¿sabes qué es lo que pasa? que en el fondo no hay preguntas ¿quién le cuestiona a un museo si, su, si la mayoría de sus cuadros son atribuidos o son reales?
1: ok, pero ¿no? una se atrevió y la callaron Sí, como tú dices, te sacan de mejor del museo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema en este país. O sea, tenemos, y te lo digo, o sea, y es uno de los que más museos entiendo tiene en el mundo, ¿no?
2: Nada más en la, en la delegación que tenemos tenemos 50, un ejemplo. Y tenemos un museo de casi todo, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, el, 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 mira, ese no es el problema. De verdad que no. O sea, a mí me molesta mucho un ejemplo. Acaban de abrir en Yucatán un museo. Lo fue a inaugurar el presidente y el 80% de los museos no tienen presupuesto y entonces tú te preguntas ¿para qué quieres otro museo? ok, sí no, y no falta que nos van a poner el museo de Pemex y de, de CFE pues como ya está cerrado el de, el de Chapultepec van a tener que hacerlo más lindo ¿no? porque uh -huh. somos, nacional, somos nacionalistas sí, ¿no? sí, 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 entonces es lo que te intento decir mucho de la cultura son discursos de poder por eso hay que llegar con el escepticismo. No porque yo... A ver, si soy anarquista y me gusta dis discutir, me gusta decir, preguntar. No no, 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 no. Yo no considero impertinente decir esto no me gusta para que sea arte.
1: Ah, es que da pena. Yo,
2: que no lo, yo no lo creo que sea impertinente. Yo creo que es la Pero pregunta sí. correcta. Uh -huh. Nada más que no hay que preguntarlo desde la ingenuidad. Ok, claro. Y lo segundo es que sí hay que preguntar por qué. ¿Por qué está aquí? Y no al artista, ¿eh? Al, al que dejó que lo colgara.
1: Exactamente,
2: exactamente. Porque el
1: artista. El artista ya dijo lo que tenía que decir en el cuadro. Y entonces. Oye, y aquí entonces aquí me viene otra pregunta muy interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo este, hice este vaso y. Yo soy nuevo, ¿no? En esto, en el, ya hice mi vaso. Yo, tú, por ejemplo, como curador, yo como artista. Te elijo como curador... No, o voy es que ese, a, es, de, ese y, es el... Ese y, es... y déjame terminar, y, 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 y por ejemplo, te explico, al curador le explico lo que yo quería expresar, o simplemente llego, pongo lo que yo creé, así, ahí está, y el curador lo desarrolla. No, no. ¿Cómo no, funciona? No, no, bueno, es
2: que ese es el problema. El ah, problema no sé es que los funcionan. museos antes tenían un, tienen un área de, de curaduría y un área de extensión educativa, uh -huh. en donde se hacía una elección de temáticas y entonces los, los curadores se dedicaban a ir a los talleres de los artistas ah, okay. a buscar obra que ¿Qué se asemejara a eso. No, que se asemejara, no. Que dentro del discurso del artista hablara de ese tema. Ok. Y que la obra uh -huh. de arte fuera eficaz, eficiente y, y llenara los requisitos que la estética requiere para decir, es obra de arte. Ok. Pero ya no ocurre así, porque ahora tienen, o sea, los, 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 los directores de, las, de, la, de los museos son socios de las galerías y entonces más pues, mándame a mi compadre, ah, o sea. O sea y, y, y de repente ves mega exposiciones de, de de cosas que esta mamada ¿Cómo llegó aquí. O casualmente el museo de la ciudad, cuando estaba cierto, cierto jefe de gobierno, todo curimansuto ahí, ¿no? Cabrón, qué chico gobierno está gastando un bar o no. Bueno, después te enteras que es su socio, ¿no? Ok,
1: mira, sí, sí, sí. Okay. Entonces realmente ha, ha cambiado justamente eso. De hecho, alguna vez también. Escuché... No ha
2: cambiado, es el problema. Bueno, es el problema que Lo que pasa se... es que ahora se vuelve cínico y no es necesario el curador, porque el curador te cuestiona. Porque el curador descuidaba su prestigio y no. Ah, claro. Claro, claro. ¿Alguna vez tú agarras alguien... un chavito de 22 años egresado de ciertas universidades que dan título de curador y entonces le dices: A ver, pon, ponte a chambear, hazte una curaduría sobre esto y te metes, me metes estos artistas. Sí, jefe.
1: Yo creo que escuché de alguien que una vez me dijo que, no, y, y, que les convenía muchas veces a algunos artistas rentar su espacio, o sea, rentar un espacio, pagarle a buscar quien quisiera apoyarlos, un curador y que fue al que les curara sus obras. O sea, be, be, be no, ese, que había ese, ese, lo que pasa es que... que eh, no
2: iban a museos. Que hay cambios, hay, ca no, hay, hay, que hay, hay cambios de costumbre, ¿no? A nosotros este, los hipsters mm. nos caen muy bien porque ahora hacen su Open Atelier. Entonces okay. abro mi taller y si cagada, vendo cagada, sí. me compran. Sí, 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 sí. Y te la pasa toda madre y mamoneamos y decimos que somos todos cultos. <risa> sí, Establishment. Eso es un poco de lo que se cansa uno al, fi al final del tiempo, cuando pasa el tiempo. ¿Por qué no vas a ver artistas? ¿no? Porque tiene 30 años haciendo lo mismo y no es bueno. Tienes 20 años haciendo lo mismo
1: y no es bueno. Y fíjate que yo, yo lo, lo entiendo muy bien o sea, porque tú lo hablas de este concepto de pintura, de la estructura, y yo, yo justamente lo mismo pienso, pero en el aspecto musical. O sea, porque se asemeja mucho. Al final estamos hablando de, de artistas y en el aspecto musical yo lo no mucho que hablo de este podcast justamente de eso, ¿no? De cómo todo este, tiene que ver ya ni siquiera con el concepto de lo que era la música, de por ejemplo el rock, cuando antes era un movimiento social y ahora es un tipo de música, un ritmo Es que el arte setentero,
2: Juan, te voy a decir el, el arte setentero, que no tenía que ver con el establishment, era contestatario con, Exactamente, ahora ya no se es no, no, no Ahora se quiere ser, pero el problema radica en que, en que también estamos cómodos siendo contestatarios.
1: No, pero también es pose. O sea, también ah,
2: pose. Yo, yo siempre les he dicho, yo siempre he querido sacarme una foto con un Rolex y una pincha, una gorra del, del Partido Comunista Cubano, ¿no? Ajá. Porque es un poco lo que vivimos hoy en día. O sea, el pedo no es lo que traes, lo que simboliza, sino cómo te ves.
1: Sí, 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 sí. Es que eso es, es, es a lo que voy con el, la pose. ahora Porque ajá. es eso. Ahorita te venden la idea de que un eh, músico... Que, porque la gente que le gusta ese tipo de música a basura justamente no sabe de música. Como lo mismo que estoy diciendo, o sea, hay gente que hace arte estúpido pero siguen estúpidos. Entonces gente le gusta eso, pero porque el, el, el artista, el músico este, te vende la idea, porque como tú no sabes de música, que su música es muy buena cuando es basura, la gente que, que conocemos y le dice que eso es basura, pero él no, él te vende la idea de que es buena, de que hizo que un trabajo excepcional. también o sea, se, se consideran ellos como a veces artistas o pintores, porque ahora resulta que también canta, pero también es pintor y, su nada y hacen como alusión a, a muchas cosas de, de, de que, de que no, realmente no...
2: Pero, pero bueno, digo se ve la mercadotecnia, estamos diciendo. La mercadotecnia, la mercadotecnia como si estuviera la licuadora abierta bota por todos lados así y, es, y bate por todos lados. pues es, es eso nada más. Pues es eso, el problema, es, el problema en México y en todo el mundo, que no, no es un problema de México, ponemos no a lo mismo, es la banalización de los discursos. O sea, ¿qué tan importante hoy es la ideología en el arte? ¿Qué tan, o sea, realmente, y hay que decirlo, fue un cáncer, sigue siendo un cáncer y va a seguir siendo un cáncer, sin embargo, siempre está ahí. Sí. ¿Qué tan importante cabrón, es, la, es que sea bonito? Yo se los digo, ¿no? O sea, un bodegón y un hombre ahorcado es lo mismo simbólicamente. Es lo mismo. Vanitas vanitatis. La muerte ahí. Sí. Vanidad de vanidades, ¿no? Sí, sí, sí. Lo efímero. Sí, sí, sí. La muerte. Así es. Pero ¿por qué no poner un hombre ahorcado si se ve igual de bonito? <risa> ¿Por qué un bodegón? Porque el bodegón nos llena. Nos habla de abundancia. Nos habla de otras cosas, ¿no? Y además, no se ve tan gacho. No, no sé. nos recuerda que todos los días morimos, ¿no? Claro. Pero eso, si tú le preguntas a alguien y le dices a una señora que tiene un medio millón de pesos, oiga, ¿qué le compro? ¿Un hombre recado? ¿Un bodegón? ¿Qué crees que me diga?
1: Híjole, depende, pero yo creo que tal vez por el morbo... No,
2: es no, no es, ese eres tú Héctor Eres <risa> tú proyectándote La señora me va a pedir un boteco sí, sea, Es más, esto. yo conocí señoras que pedían Un metro veinte centímetros De enciclopedia color marrón Esa es la historia de, de, del poder en este país Sobre todo el económico Sí nos encantan las encuadernaciones bonitas. Nos encantan sí. los muebles lindos. Y lógicamente también la decoración. Y ahora la decoración es minimalista. Y puedes ah, escoger. Bueno. Y, uh -huh. y entonces vamos a hacer este, arquitectura concreta. Y cómo vamos a poner algo barroco. O pongamos algo barroco para que sobresalga. O sea, la conceptualización de la decoración. De los interioristas hoy en día. De verdad que no tiene que ver con el arte. Tiene que ver con lo visual, con lo lindo.
1: Uh -huh. También se ha perdido el concepto de belleza creo yo. No, bueno, no, no tanto, sino porque lo que tengo que decir, lo que pasa es que lo grotesco es parte de la belleza, o sea. Ajá, o, sea o sea, sí, yo lo entiendo, pero me refiero a que precisamente eso, Se sea, O sea, quien me diga que no le gusta a pues, Ah, bueno, sí, 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 sí. Tal vez.
2: O que no te gustan las, bueno, las imágenes del toro.
1: También, sí.
2: Estás loco, güey. O sea, sí. lo que te intento decir es que no, o sea, no, no necesariamente lo, lo, lo lindo, ¿cómo se llama? Cautivante. El, el asunto es ese, ¿no? Que ahora, ahora, vamos la estética se ha expandido favorablemente pero creo que eso mismo ha sido fatal para todo porque empieza a haber eh, una bueno no fatal yo, yo, fatal y fatal pero positivamente hablando o sea diseminó o difuminó ciertas líneas de, de lo que era lo, lo, de, de cosas que eran preconcebidas tremendamente Salman Rushdie spawns en los versos satánicos te acuerdas que este, el mal lo pone fragante casi un santo sí, y, sí, sí, divino, y, el, divino. y el otro era pestilente y, o sea, uh -huh. la, contraponen la idea del bien y del mal pero sobre todo en lo estético sí, sí, sí. ¿no?
1: pero es que llegan a ese concepto que te digo como de, de belleza, o sea, sin importar eh, es que es que es un concepto diferente, por ejemplo ahorita lo hablamos de Giger, ¿no? Es bello lo que hace este hombre, a pesar de que, de que sea criatura.
2: Bueno, pero te voy a de decir algo virtuoso, los cuadros negros de, de Goya es, no son bonitos.
1: Pero tiene ese concepto de belleza. Pero, o sea, te, pero pero pero, pero na,
2: ¿quién no querría un cuadro de esos? Entonces, sí, o sea, lo que yo intento decir es sí vale la pena que haya las expansiones, pero reitero, lo, lo más importante es llegar a una exposición de arte preguntando. ¿eh?
1: Eso, eso es muy interesante. Y
2: teniendo, eso y teniendo me escepticismo. Eso me o sea, tanto, esto me, sí. Y además sí tener bien claro que si está ahí tiene una razón de ser. Y, tiene, y, bueno. y, y hay que explicar por qué. entonces está pero Puede gustarte o no, aunque esté ahí. Uh -huh. y, y te puede parecer algo sin sustento y discutirlo. Porque hay que decirlo también. ¿no? El arte sí tiene que ser discutido. O sea, no el, Y ese es otro gran problema en México. El arte no se puede discutir porque es un discurso sólido. No es cierto. El arte se tiene que discutir porque es una idea en juego. Y lo que está en juego está ahí para ser discutido. Bien teníamos un dicho que decía el que expone se expone y había quien le iba bien y había quien le iba de la patada claro. y entonces, pero tocaba y toca preguntar y preguntar
1: pues bien, creo que hemos llegado a, a ya el, este, a grandes conclusiones de todo esto sin duda es un tema que podríamos nosotros tratar muchísimo y mi querido amigo Jaime este me dio muchísimo gusto tenerte aquí realmente poder una de nuestras charlas porque justamente esto fue una de las charlas que nosotros tenemos pues, cuando tomamos un café o hablamos por teléfono así son igual, y, y sin filtros y así es como, como se va a publicar sin filtros, para que se note realmente todo lo que pensamos, al final nunca al final nunca nos ha interesado ser criticados en, en cualquier cosa, al contrario, siempre buscamos eso, precisamente lo que, que dices ahorita podemos nosotros llegar a esa discusión para poder plantear bien nuestras ideas y saber a veces nos equivocamos, o, a veces, o sea, todo eso es es la, la, lo maravilloso que, que puede llegar a tener justamente todo eso. Desde luego me gustaría este, tenerte de, de nuevo aquí. Tal vez podamos hablar de muchos otros temas. Porque ahorita hablamos justamente del tema del arte. Pero siempre hablamos de, de muchos otros temas. Entonces para mí sería un gusto tenerte aquí de nuevo. Pero por ahora este, creo que ya es momento de cerrar este, este podcast. Y nada más me gustaría que... No sé si algo, algo más tienes que decir. Quieres concluir con algo más... Este, pues te al el micrófono para, para comentar, mi querido amigo ya para despedirte
2: no, agradecerte el espacio y decir que yo creo que si algo me gusta de la generación yo, yo siempre he querido más en los jóvenes que en lo que ya está establecido y creo en los jóvenes porque precisamente no creen son incrédulos son, cuestionan y hay cosas con las que no se conforman el arte está sustanciado de rebeldía de cambio si pierden eso, pierden toda capacidad de, de, de esgrimir frente al conformismo y yo sí creo que no hay que ser, decía, decía la eclesiastés, no hay que ser un necio pero no hay que, no hay que dejar de estar vigilantes ¿Y hay vigilantes a qué a la uniformidad al autoritarismo a la mediocridad del, del, del funcionario, pero sobre todo, sobre todo al vacío ...a ese terrible vacío de sentido. La vida... ...es compleja... ...pero es más compleja si le perdemos el sentido. Definitivamente. Y la verdad... ...reitero... ...yo sí creo mucho... ...que este país va a salir no por, no por mi generación. ¿eh? Ya se nos pasó el tren. Pero por lo menos tenemos que aprender a hacer objetivos... ...y aprender a decir si nos equivocamos. Sí, Y creo que los curadores... En este momento, en la historia del arte, en México, se han equivocado mucho.
1: Bien, pues, queridos amigos, espero que se queden hasta el final de este podcast, porque fue muy interesante todo lo que nosotros platicamos ahora. Y, pues, me despido de todos ustedes. Espero que haya sido grato para sus oídos todo lo que platicamos el día de hoy. Desde luego tendremos a Jaime Tamayo... Algunas otras ocasiones para platicar de otros temas. Y sin más, pues me escuchan en la próxima.
0: Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.